0: 大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月1日星期六，现在是美东时间早上8点三十，我是主持人 Charles 宁南。在这里，仅代表新闻访谈节目组的全体战友，祝各位新年快乐。让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为 31.88 美元。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们。共同关注近期中共病毒及疫苗的相关资讯。全球多地中共病毒感染病例飙升。2 0 2 1年12月30日，据美国媒体报道称，纽约州当天报告了超过七万四千例新增中共病毒确诊病例，也是该州两周以来第十次打破了单周新增确诊记录。州数据显示，当地住院人数也在继续上升，目前的总住院人数为 7,373 人，相较周一的数据增加了近 20%。与此同时，澳大利亚西南威尔士州也在当天公布了超过两万一千例新增中共病毒确诊病例，该数据比前一天的统计数据猛增了近一万例，达到了自中共病毒大流行开始以来澳大利亚各地区报告的最高病例数。据西南威尔士卫生部透露，这些确诊病例是基于对十五万澳大利亚民众进行核酸核酸筛查的结果，而这些感染患者则主要集中在悉尼地区。值得注意的是。韩国在当天也增加了四千八百七十五例中共病毒感染患者，其中重症患者达一千零五十六例，另有一百零八人死亡。数据表明，截至目前，在韩国政府加强中共疫苗、中共病毒防疫措施之后，该国重症患者连续第十一天仍维持在千人以上。对此，韩国当局于三十一日宣布，政府现行的防疫措施将再度被延长两周，包括餐厅及咖啡厅。限时营业至晚上九点，私人聚会限员四人等。美国疫情加剧，导致航空业。美国疫情加剧，导致航空业严重受挫。二零二一年十二月二十九日，美国蓝捷航，美国捷蓝航空公司于当天晚些时候证实，由于美国东部、东北部。地区奥密克戎病例预计将持续上升，这可能在未来几天对该公司机组人员造成进一步影响。据公司相关人士透露，该公司眼下正面临着因中共病毒确诊病例激增而导致的机组人员短缺现状。被公司已经取消了直至二零二二年一月十三日的约一百一千二百八十个航班。目前，美国其他航空公司还没有详细说明他们在二零二二年一月份的行程变化。另外，数据显示。捷蓝航空公司的股票在本周内已经下跌了近百分之二，加之捷蓝航空已经公布了行程削减，评论人士指出，这预示着航空业已经开始准备应对因奥密克戎疫情爆发而造成的航空服务长时间中断的情形。南极极地站多数工作人员感染中共病毒，当地时间二。零二一年十二月三十日，据有关媒体报道，比利时伊丽莎白公主南极极地站二十五名工作人员中有三分之二确诊感染了中共病毒。消息显示，这些研究人员从比利时飞往南极站的途中，曾在南南非泰北进行了为时期十天的隔离，而他们在到达极地站后，已经确诊的三例感染者立即被隔离，并在随后离开了站点。然而，奥密克戎病毒在极地站内的传播并未停止。据悉。这二十五名研究人员全部完成了中共病毒疫苗的全面接种，其中一人还接种了加强针。同时，所有的工作人员均都共病毒 PCR 检测，并且被隔离，且生活在世界上最偏远的地方。即便如此，奥密克戎变种病毒仍然袭击了该基地工作站。目前，该基地站点已经解，解散时不会有新人员前往该工作站。剩余的工作人员包括两名随队急诊医生。将在南极滞留到二零二二年一月十二日。美国 CDC 变相证明中共病毒、中共病毒疫苗无效。二零二一年十二月三十一日，据下报道，美国疾病控制预防中心 CDC 表示，自中共病毒奥密克戎变种出现以来，游轮上的新增确。诊。病例持续增长，因此 ，CDC 已经将游轮旅行的风险等级调至最危险的四级。但 CDC 也建议民众，无论自身的中共病毒疫苗接种情况如何，大家在出行时都应当尽量避免搭乘游轮。此外 ，CDC 还补充道，如果民众必须要搭乘游轮出行，请在确保自身已经完全接种过中共病毒疫苗的同时，仍需要加强其防防疫措施。并且需要在旅行前一至三天以及旅行后的三至五天内接受中共病毒核酸筛诊。有评论认为 ，CDC 要求已经接种疫苗的旅客继续做好防疫和核酸筛检工作的，恰好从侧面证实了疫苗并不具备此前 CDC 所宣传的预防和阻止病毒有效的。美国退役空军准将称，疫疫苗强制令在分裂军队。2021年12月31日，美国退役空军准将、驻北约副军事代理布莱恩·霍尔特在接受采访时表示，拜登政府各军事部门的中共病毒疫苗强制接种命令分裂了美国军队。霍尔特提到，截至目前，美军共有206名海军陆战队队员因为没有接种中共病毒疫苗而被开除。值得注意的是，军中所有申请。宗教豁免的申请全部被不加考虑的被拒绝了。此外，即使申请接种了疫苗的军人，也有被胁迫的感觉，他们不得不默许这一强制令的推行。霍尔特也提出，这一疫苗强制令在美国军队中造成了分裂，其迫使军人之间相互指责，而那些被踢出军队的人员处境却非常艰难。霍尔特强调，联邦政府只是要求军人以一种伟大统一的方式为战斗做好准备。却没有充分评估疫苗强制令对美国各军种造成的恶劣影响。美国数百国会议员要求最高法院阻止疫苗强制令。二零二一年十二月三十日，据当地媒体报道，由美国四十七名共和党参议员和一百三十六名众议员组成的团体。共同要求最高法院独自联邦政府对包含100名及以上雇员的企业推行的强制中共病毒疫苗接种政策。他们认为，拜登政府和职业安全与健康管理局 （OSHA） 此举已经涉嫌越权。议员们表示，赋予联邦政府的立法权属于国会，但国会授予机构的权利不应该被滥用。他们强调，中共病毒疫苗强制令属于典型的国家警察权利。而 OSHA 对企业提出的全国性强制疫苗接种要求，已经涉足公共医疗政策，实属超越了职业安全与健康法的范围。据悉，美国最高法院将于2022年1月7日安排一项与疫苗强制令有关的紧急上诉口头辩论。同一天，大法官们还将听取医护人员对疫苗强制令的挑战。评论指出，最高法院此次判决将成为反对联邦政府中共病毒疫苗强制令的唯一选择。下面是一组中共新闻。华为二零二一年度营收下降百分之三十。当地时间二零二一年十二月三十一日，在受到美国政府的多轮制裁后，中共华为集团在二零二一年的年度营业收入下降至六千三百四十亿人民币，相比去年下降约百分之二十九。相关早提及，自二零一九年起，由于华为涉及数据盗窃和危害网络安全，美国政府开始对华为实施了一系列禁运制裁措施。当中包括限制华为对关键零部件的供应和技术获取。此后，全球所有使用美国技术的企业均被禁止在未获得出口许可的情况下向华为提供相关技术和产品。分析人士提及，虽然华为公司为了挽回其损失，尝试推动了其他业务，但其市场份额目前仍在大量流失。同时，消费者业务，尤其是在智能手机制造方面，也已经遭受了沉重的打击。中共外债持续走高，并将创纪录发行国债。当地时间2021年12月31日，据中共外汇管理局官方发布的数据显示，截至2021年9月，中共国全口径外债余额近 27,000 亿美元，再创历史季度新高，并且已经是连续第11个季度的攀升。其中，人民币本币外债余额占比 44% 外币外债余额占比 56% 另外，在外币登记的外债余额中，美元债务占总体的 85% 与此同时，中共财政部的高级官员也在当天宣称，中共政府将采取激震的财政政策来稳定经济增长。为此，计划在2022年继续发行创纪录的国债。评论人士表示，中共政府目前正面临着包括美国、欧洲在内的各国家在军事、经济等各方面的重重围剿。此外，中共国内部的党派。斗争也正趋于白热化，加之其房地产引发的金融经济暴雷，因此中共采取继续发放国债的续命方式，无疑是饮鸩止渴。最后是一则全球灭共态势分析：德国外交部长及内务部长将不参加中共冬奥会。二零二一年十二月三十日，据媒体报告显示，德国外长贝尔伯克对媒体宣布，他本人确定将不参加中共二零二二北京冬奥会。贝尔伯克还透露，欧盟正在讨论是否应该集体加入抵制冬奥会的队伍。贝尔伯克也呼吁欧盟国家共同商讨出一个抵制中共冬奥会的态度，并希望可以比美国总统拜登的态度更坚定。另外，贝尔伯克还一再表示，欧盟应当出台一项政策。禁止进口新疆地区通过强制劳动所获得的产品。与此同时，德国内务部长兼体育部长南希·弗雷泽也宣布，由于个人原因，他决定不出席北京冬奥会。据了解，按照惯例，德国通常会派遣内务部部长代替总统出席冬奥会。但德国政府发言人表示，德国新任总理舒尔茨决定是否将出席北京冬奥会。此前，德国政府新闻发言人还首次在例行记者会上表示，到目前为止。舒尔斯总理暂无出席北京冬奥会的计划。以上就是今天新闻播报的全部内容。今天的访谈部分取消，请大家观看《文贵大直播之元旦特别节目》。在此祝大家新年快乐，阖家幸福，万事顺遂。我们影片再见。